0: estudado algumas coisas, ouvido muitos ministros sobre a graça, sobre a justiça, é, alguns que pregam, aleluia, alguns que pregam sobre uma justiça irreversível, uma graça é, que... Eu, eu, eu confesso para vocês, hoje não vai ser fácil não, mas eu quero ser boca de Deus para você e para mim, e há muito tempo eu tenho conversado, há uns três meses atrás, uma palavra veio forte ao meu coração, eu tenho compartilhado ela com, muito mais assim com o Fernando, com o pastor Fernando, a gente tem comunicado, quinta-feira, se você não veio no culto, é uma ordem para você, você precisa ouvir a mensagem de quinta-feira. Você está aqui? Amém. Foi uma palavra muito boa. E. Amém. Vamos continuar nessa mesma linha. Você está aqui? <risos> Eu estou um pouco diferente, não estou? <risos> Mas, Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 12, e daqui nós vamos dar início. Se tem um tema para essa mensagem seria, eu pus aqui, os céus. Para quem é essa realidade? Eu vou, de, vou dizer de novo: os céus. Para quem é essa realidade? Se você pensar nessa pergunta, o que, que você acha? Qual que é a resposta? Para quem que é os Céus? Para quem? Nós quem? Para quem? É para a igreja, não é? Os Céus são para a igreja. E é com esse contexto que eu quero trabalhar. Os Céus são para a igreja. E hoje eu quero falar simplesmente conosco, com a igreja. Amém. Talvez você está aqui e ainda não se tornou igreja. Quer dizer, não fez Jesus Senhor da sua vida. Ouça a palavra e reflita se você quer se tornar igreja. Amém? Amém. Vamos ler então Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Segui a paz com todos. Diga, segui a paz com todos. E a, e a santificação, diga, aí a santificação, a santificação sem, a qual, sem a qual ninguém, 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 ninguém verá, o verá o Senhor, não precisa continuar, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, ninguém verá o Senhor. A igreja é alguém? Ela está inclusa então no ninguém? Então a igreja que não anda em santificação... Verá o Senhor? Mas todo mundo aqui diz que a igreja vai para o céu... Todo mundo disse aqui... Eu perguntei... Quem vai para o céu? A igreja... E hoje eu quero... Eu quero que nós meditemos bastante nisso irmão... Porque por muito tempo eu tenho meditado nisso... Eu não entendo tudo sobre isso... Mas eu quero colocar um equilíbrio entre graça e justiça e santificação somos a justiça de Deus de fato, o que é a justiça? é a habilidade de estar diante de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, de medo ou de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido essa é uma realidade a graça de Deus irmãos ela nos alcançou, e essa graça é uma coisa maravilhosa demais aleluia quando Deus olha para aqueles que estão debaixo da graça, é como se você nunca tivesse pecado. Não, você não está aqui. Eu vou dizer de novo. Quando Deus olha para aqueles que estão debaixo da graça, esses que estão debaixo da graça, para Deus nunca pecaram. Aleluia. Aleluia. Tá alto aqui, né? Eu não sei se é o retorno. Eu não entendo muito isso aqui não, mas tá alto. A Bíblia diz. Seguir a paz com todos e a santificação... Sem a qual ninguém verá o Senhor... Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus... E eu tenho ouvido os pregadores da graça... Eu tenho ouvido aqueles... E eu vou dizer em algum momento desses estudos... Eu quase que me pendi para esse lado... Por acreditar que a graça é um lugar... E as pessoas hoje elas têm pensado assim... A igreja na sua grande maioria meu Deus, eu tenho que ficar em cima, vou ficar aqui, pronto, e a igreja na sua grande maioria, ao entender a graça, ela acha que a graça de Deus, e eu vou dizer, isso não é algo esporádico de alguns, eu estou falando de todos nós, entendemos isso dessa forma, todos nós, em algum momento, tornamos a graça de Deus, leviana, nós achamos que a graça, porque é a graça, nós achamos que nós temos liberdade de fazer o que nós quisermos debaixo dessa graça, nós achamos que Deus, porque Ele é o nosso pai e Ele nos ama irmãos, que Ele não julga, mas eu vou dizer, diferente do seu pai natural, Deus além de pai, Ele é juiz, você está aqui, e como juiz irmãos, Ele vai julgar, inclusive os filhos porque há uma tendência a pensarmos irmãos, que não existe julgamento para a igreja, que o único julgamento que tem é o julgamento do tribunal de Cristo, onde vamos receber bênçãos e os galardões, mas eu vou, eu vou ler as escrituras com você e nós vamos refletir se isso é de fato assim, amém. Ele está dizendo, sem a santificação ninguém verá o Senhor Irmãos, se Ele está dizendo que é necessário santificação Então irmãos, a graça não é um lugar onde você pode viver de qualquer jeito Porque se você pudesse viver de qualquer jeito debaixo da graça de Deus Não haveria necessidade dele dizer, ei, ande em santificação Não haveria ele diz: Não seja profano como Esaú. Quem era Esaú, irmãos? Esaú era filho de Isaac, descendente de Abraão, filho da promessa. Alguém aqui tem dúvida de que Esaú era filho da promessa? Não, irmão, ele tinha direito à promessa abraâmica, a promessa que Deus fez ao pai Abraão e ao seu pai Isaac. Esaú fazia parte do povo escolhido, o povo santo de Deus. Presta atenção, porque isso tem que nos remeter à igreja. Porque uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que nenhuma aliança de Deus, nenhuma, inclusive a nova aliança, mudou quem Deus é. O Deus que agia no Velho Testamento, que abominava o pecado, que tirava, que julgava, é o mesmo Deus que ira-se, abomina e julga no Novo Testamento. Ele não mudou. Aleluia. <risos> Aleluia. Mas eu vou pôr um equilíbrio, eu disse, né? Glória. Esaú, irmãos, descendente, filho da promessa, como filho, irmãos. Andando como filho, andando, é como se ele estivesse no nosso meio. Ele fosse um de nós, ele tinha direito, ele vinha na igreja, ele adorava, ele pulava, ele dava glórias a Deus. Mas, um dia, ele trocou a sua bênção por causa de um prato de lentilhas. A Bíblia vai chamar ele de devasso. E esse que trocou a bênção, irmãos, em um certo momento da vida, entendeu, opa, eu quero a bênção de volta. Presta atenção, ele queria a bênção. E a Bíblia diz que ele prostrou-se diante de Deus e chorou, irmão. Eu vou te perguntar, irmãos, será que Deus ouve a oração? Presta atenção, será que Deus ouve a oração? Porque a Bíblia diz que Esaú se colocou diante de Deus e chorou por causa da bênção. Ele queria a bênção. E eu vou dizer: o nosso Deus ele é justo, irmão, e perdoador. Mas a Bíblia vai dizer aí no texto que nós lemos que ele foi rejeitado. Por quê? Porque aquele que se prostrou diante do autor da vida, daquele que é misericordioso, daquele que a misericórdia dele dura para sempre, porque a misericórdia de Deus não alcançou Esaú. O próprio texto vai dizer, porque Esaú não achou lugar de arrependimento. Esaú queria a bênção, mas não queria entrar no caminho que leva a bênção. E hoje a igreja tem vivido do mesmo jeito. A igreja quer chegar diante de Deus: menti, roubei, matei, traí, divorciei. Pai, me perdoa. Confesse o meu pecado e eu sou perdoado. Ei, eu vou te dizer: Antes de confissão, precisa haver um caminho chamado arrependimento. Deus não perdoa você se você confessa o seu pecado sem se arrepender. Quem está aqui? Esaú foi rejeitado porque ele confessou o seu pecado, mas Deus não achou nele lugar de arrependimento. Ei, eu vou dizer: Nós estamos diante do Deus que sonda mente e coração não adianta você falar, e perdoa, e pular na frente de todo mundo, e diante de todo mundo, você enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele vai colher, você está aqui, Uhul. isso é para te animar, e, Ricardo, mas eu sou a justiça de Deus, Ricardo, eu tenho direitos, é verdade, Romanos capítulo 3, versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 51 e 2 diz, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também... Temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Uhul. Nós fomos justificados de fato, gratuitamente. E cada é de graça. Eu não preciso fazer nada para ser justificado. De fato, você não precisa fazer nada. O fato, a única coisa que você precisa fazer é receber. Eu aceito. Entenda A salvação foi produzida por Cristo A fé para você crer nessa salvação Foi produzida por Cristo A fé para você aceitar Jesus Foi Deus que colocou aí dentro de você Nada foi de você A única coisa que você fez Foi tomar a decisão Você entendeu aquilo O Espírito Santo falou É isso E você tem agora a escolha Eu aceito ou eu não aceito A única coisa que você tem que fazer Uma vez que você fez isso A Bíblia diz que você foi justificado gratuitamente Aleluia E agora nós temos paz com Deus Nós temos paz com Deus Irmãos, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual temos a entrada Pela fé a esta graça Na qual estamos firmes E é aqui que eu quero que você guarde Irmãos, não, não é só Estar na graça, é entrar na graça É estar firme nela porque se você não estiver firme nela Você está fora da onde a proteção uh, E a ira de Deus não vai pegar você Porque você tem que entender irmãos Que quando eu e você pecamos A ira de Deus <risos> Ela era, era algo que queria nos atacar Mas o que ela fez? Atacou Jesus E é por isso que quando eu estou em Cristo Estou nele andando nele, vivendo como ele, falando como ele, pensando como ele, a ira de Deus não me alcança, Por quê? Porque ela já me alcançou, em Cristo a ira de Deus, alcançou a humanidade, oh, aleluia, pela graça nós fomos justificados, qual é a conduta do justo irmão? Então o crente, o cristão nasceu de novo, ele é filho de Deus, mas... Qual é o comportamento? E eu falando, pregando isso para minha esposa. Ela me perguntou. Então nós somos salvos pelas obras? Ela me questionou. Ricardo, a salvação é pela graça? Ou a salvação é pelas obras? Efésios capítulo 2 vai responder. Ele vai dizer. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie, Ricardo a salvação então é de graça, e não preciso fazer nada por ela, de fato, nada que eu e você possamos fazer, não existe nada que você possa fazer, que possa convencer a Deus salvar você, você pode ir a pé daqui, lá no Japão, você pode ir de joelho, pode subir escadaria, pode descer escadaria, pode fazer promessa, pode pagar, pode ofertar, pode dar dízimo, pode ser ofertante, pode, você pode, pode dar esmola aos pobres, nada disso convence a Deus de te salvar, nada que eu e você façamos irmãos, pode tornar-nos salvo, essa era uma obra que só Deus podia fazer, e Ele fez... Ele disse, não tem como, a humanidade está perdida, todos, não há nenhum justo, nenhum sequer, eu vou lá, eu vou me tornar um homem, um homem justo, eu vou cumprir o propósito, e eu vou morrer por eles. Salvação é um ato gratuito de Deus, agora nós precisamos entender, a salvação irmãos, ela é de graça, ela é pela fé, ela não exige nada de você, mas uma vez que você foi salvo, continua o versículo dizendo, o versículo 10, porque somos feitura de Deus, criados em Jesus Cristo, para boas obras, Ricardo, quer dizer o quê? Quer dizer irmão, que você é salvo pela fé, sem obra nenhuma, mas você permanece na salvação por obras, e se você não tiver obras, nós vamos ler os textos para você ver o que, que acontece com quem não pratica a obra da justiça. Aleluia. Eita, hoje nós vamos virar tudo crente. Há uma conduta, irmão, que o crente tem que ter. Hoje é normal na igreja o divórcio. Hoje é normal, irmãos, sabe mentir, roubar, adulterar, fazer porco, sabe por pornografia, todo tipo de luxúria, até dentro da igreja o povo faz isso, sem temor, mas eu vou dizer, de Deus não se zomba. não tem julgamento para a igreja, vamos ler, que nós vamos ver se não tem, nós vamos ver se você, ou eu, nos conduzindo no pecado, vamos ver para onde nós vamos, aleluia, uma conduta irmãos, Romanos capítulo 6, Paulo irmão ele começa o capítulo 1 falando da orgia do povo, ele vai falar o capítulo 2 falando que entre judeus e gentios não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se extraviaram e algumas se fizeram inúteis, ele no capítulo 3 vai falar, então existe uma justiça, que a própria lei fala, justiça pela fé, Aí ele vai falar sobre alguém que foi justificado pela fé, Abraão no capítulo 4. E aí no capítulo 5 ele vai falar, pois agora que você foi justificado, você tem paz com Deus. Mas e agora? No capítulo 6 ele vai falar qual é a atitude de quem se converteu, de quem nasceu de novo. Quantos nasceram de novo aqui? Esse aqui é o comportamento que você tem que ter agora. Ele diz, Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos pois? Ó povo não, na graça eu posso pecar, na graça eu posso, posso me lambuzar, Porque Deus perdoa... Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Oh, aleluia. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, isso, aleluia para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto, está justificado do pecado, se já morremos com Cristo, com, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que tendo sido ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer, em suas concupiscências, nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da da graça, Romanos 8,1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? Ele continua: os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, não... Podem agradar a Deus. Como agradamos a Deus, irmãos? Como? É pela fé. Alguém que está andando na carne, não está andando na fé. Porque a Bíblia está dizendo que está desagradando a Deus. Oh, aleluia! Oh, 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 oh. De maneira que, irmãos, somos devedores. Não há carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne morrereis, ele está falando isso com quem gente? os que se inclinam para o Espírito, tem vida, os que se inclinam para a carne, tem morte a única pessoa irmão, que pode escolher, inclinar para um lado ou para o outro, é a igreja porque o ímpio não tem escolha, ele já está na morte, você está entendendo? A palavra aqui está falando com crentes Ele está falando, olha crente Se você se inclinar para o Espírito, vida Mas se você se inclinar para o pecado Morrereis E morte, para os remáticos, significa Separação Ele está dizendo Se você ficar andando na carne Você vai ser separado Glória a Deus Irmão, é claro demais ele diz: se você foi justificado, você morreu para o pecado. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Você tem que entender isso, irmão. Você morreu para o pecado. Se o morto para o pecado continua pecando, irmão, ele está rejeitando o que foi feito por ele. Aleluia. Nós precisamos agradar a Deus. Mas o que tem acontecido com a igreja? Eu, eu falei para vocês, Romanos capítulo 1, Paulo vai falar de, da, da depravação dos homens, a partir do versículo 18, ele fala da, da, da depravação, ele vai falar sobre o processo dos homens todos estarem diante de Deus culpados, ele vai falar do processo da justificação pela fé, ele vai falar sobre o exemplo de um homem que foi justificado pela fé, ele vai falar sobre o comportamento daquele que agora foi justificado, se você ler Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, é sobre isso que ele vai falar, sobre a justiça pela fé, mas aí irmãos, ainda existe o capítulo 12, 13, 14, 15 e 16, que ele vai falar as obras de quem foi salvo, a conduta que o crente tem que ter, e se ele não tiver essa conduta? Acabamos de ler, se você se inclinar para a carne, morrereis. Oh, aleluia, eu sei que não ia ter muito glória a Deus, mas não tem problema, o problema irmãos, é que o que a igreja tem feito? A igreja chegou na posição, em que ela foi justificada, e agora ela está ela tá praticando as obras do justo, mas sabe o que, é que tem acontecido com a igreja? A igreja tem voltado para Romanos 1,18, se você ler o texto lá, e, o, e o, o pastor Fernando leu o texto, e eu vou ler com vocês uma parte para vocês ver. a Bíblia vai dizer lá em, no versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o versículo 21 diz assim, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se, se obscureceu, Presta atenção irmãos, eles conheciam a Deus, eles sabiam quem Deus era, eles sabiam o caráter de Deus, eles conheciam que é passível de morte aquele que vive no pecado, e mesmo assim escolher viver no pecado, e a Bíblia está dizendo, a ira de Deus se manifestou dos céus, sobre esse povo, Por que você acha que não vai se manifestar sobre nós, se nós vivemos no pecado? Você acha que a graça vai te, vai te salvar? Graça não é um lugar de brincadeiras com Deus, porque se uma criança, que é sua filha, chegar e ficar, dando tapa na sua cara, na frente dos outros, isso aí é o que irmãos? é desonra, pai nenhum aceita, um negócio desse não, a gente acha, que pode vir aqui, e brincar com Deus, irmãos, ele é o nosso pai, ele nos ama, é verdade, tudo que nós cantamos aqui, é uma realidade, eu não estou falando isso, para ferir vocês, não irmãos, é por amor a vocês, por amor a mim, eu não quero irmãos, viver uma vida de crente, aparente e depois ir para o inferno. Eu não quero que você viva uma aparência de piedade e depois você herde o um fogo eterno. Não irmãos, nós não nascemos para isso, fomos justificados para andar com Deus e para sempre viver com Ele. Desfrutar da sua paternidade Do seu amor, dos seus braços É isso que nós queremos Um dia nós vamos correr, nos sentar no colo dele Abraçar, beijar Nós vamos fazer tudo isso Porque ele nos criou para isso Ele nos criou para ser parte dele, de quem ele é Mas irmãos Salvação A salvação de Jesus irmãos, Não foi para salvar o homem Para ele viver como ele vivia Não foi salvar o homem para viver como ele deveria viver Viver em amor, em perdão, em misericórdia Em paz, em santidade em... Uh, Nós fomos criados para exalar a fragrância dele É para isso que nós nascemos Mas eles se dizendo sábios Tornaram-se loucos Mudaram a glória do Deus incorruptível Em semelhança da imagem do homem corruptível De aves, de quadrúpedes, de répteis Por isso Deus também os entregou Sabe o que a igreja tem feito hoje? Essas são as palavras que saem dos púlpitos hoje. Vem, porque Deus recebe você como você está. Vem do jeito que você está, que Deus te recebe. Me mostra onde está isso na Bíblia. Não, irmãos, a Bíblia diz em João 1,12. Mas a todos quantos o uh, receberam, a esses deu poder de serem feitos filhos de Deus. Ninguém tem direito em Deus, se não for filho e para ser filho irmão, você tem que mudar sua atitude, você não pode vir do jeito que você acha que pode, você não vem de qualquer jeito, você está aqui irmãos, aí depois a pessoa está agora em Cristo, aí ela acha que ela pode andar de qualquer jeito, Por quê? Porque Deus me ama como eu sou, você não ouve isso nos púlpitos? Deus te ama como você é, é irmão, se Deus te ama como você é, para que Jesus? Jesus veio irmão, porque Deus não ama você como você é, Deus ama você como você foi criado para ser, você está aqui, porque se Deus nos ama como nós somos irmão, pode ficar tranquilo, toda a raça humana vai para o céu, você está aqui, hum, eu estou sendo, eu eu sendo duro né, não, eu estou só lendo a Bíblia irmãos Versículo 32 diz assim Os quais conhecendo o juízo de Deus Que são dignos de morte Os que tais coisas praticam Não somente fazem Mas também consentem aos que as fazem Sabe, hoje a igreja irmãos é, Ela tem sido tão influenciada Nós vemos dentro da igreja Sabe As coisas que são normais hoje dentro da igreja Hoje Homossexualismo é normal dentro da igreja. Ricardo não tem homossexualismo, irmãos. Meu problema aqui, problema de Deus, não é com homossexuais. Eu tenho que deixar isso bem claro, né? Por exemplo, eu, eu tenho muitos amigos homossexuais, muitos, e amigos às vezes mais fiéis do que do que os os, os crentes. Eu tenho, eu tenho primos primas homossexuais, eu tenho familiares meus, e os amo, nunca os julguei, não os julgo, não, sabe, não os condeno, os amo, mas a verdade de Deus irmãos, é a verdade de Deus, e ponto final, você está aqui, eu vou dizer irmãos, hoje, sabe a igreja tem sido contaminada, por essas inverdades, não é normal, porque Deus me ama. Deus me ama como eu sou. Aí as igrejas, aí hoje já tem as igrejas, as igrejas para os homossexuais. É verdade? Hoje os homossexuais vêm na igreja, irmão. Eles têm que ser amados, com certeza. E muitas vezes eles não são. Falha nossa. E nós vamos receber, sabe? apaga do erro que nós estamos cometendo, nós temos que amar os homossexuais, mas não falar para eles, oh, você é amado do jeito que você é, não, não. Deus criou você, você é homem, Deus te criou para ser homem, você é mulher, Deus te criou para ser mulher, e, mas eu sinto, seu sentimento não tem nada a ver, se você quer Jesus, se você quer Deus, você tem que aceitar Ele como Ele é, porque, Deus não aceita você como você é Ele aceita você como Ele criou você essa que é a verdade porque senão a gente vai tornar Deus, irmãos Deus não é o nosso amiguinho e é isso que tem acontecido hoje hoje o pai é amiguinho dos filhos pai não tem que ser amiguinho de filho não pai tem que ser pai, irmão você está entendendo? Hoje pai, o filho lida com o pai como se ele fosse um amigo da escola. Ei, pelo amor de Deus, é o seu pai, é a sua mãe. Você tem que honrar e respeitar. É verdade, irmãos. Hoje o pai, ele chega no filho, filho, você me ama? Eu nunca ouvi meu pai me falar isso. Os nossos pais, do antigo, antigamente, nunca te pediam. Você, alguém aqui que é mais velho falava, alguém aqui que é mais velho. O pai chegava e falava assim, filho, me, você me ama? Pai nenhum pergunta isso. pai falava assim, meu filho, você me respeita. Aqui é respeito, e você só ama quem você respeita irmão, é por isso que nós amamos nossos pais, porque nós os respeitávamos, tínhamos honra por ele, mas hoje as pessoas não amam os pais, por quê? Porque não respeita, porque o pai virou amiguinho, eu não estou dizendo que você não pode ser o lugar de confessionário do seu filho, não é isso, eu estou dizendo que você tem que saber o seu lugar, e eu vou dizer, nós estamos esquecendo o lugar de Deus, o lugar dele é o um lugar de honra, de reverência, Ele é santo irmãos, Ele é santo, e Ele exige dos seus filhos santidade, existe juízo então para os crentes Ricardo, para os praticantes do pecado, vamos ler Hebreus capítulo 10, para mim esse texto aqui é um dos mais esclarecidos, gente eu vou ler um monte de texto aqui, eu tenho tempo, vai dar certo, eu creio, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, eu preciso que você seja rápido Porque tem muita coisa para ler Hebreus 10, 19 diz assim Tendo pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu Isto é, pela sua carne E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus Cheguemos-nos com verdadeiro coração Em inteira certeza de fé Tendo os corações purificados de má consciência E o corpo lavado com água pura esse aqui são os crentes né, sim ou não gente, não é o crente que tem acesso ao, ao santo dos santos, entrando pela carne de Cristo, oh glória, então ele está falando com crentes, versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros, presta atenção, ele começa a falar sobre o que a fé faz, a fé nos faz a chegar diante de Deus, agora ele vai falar... Como esses que têm fé para se chegar diante de Deus devem se comportar? Há um comportamento. Olha o que ele vai dizer. Versículo 25, versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando de congregar, como é o costume de alguns, e esse aqui é um recado, principalmente para o povo da música aqui porque tem muitos aqui do, do Ministério de Música, só vem nos cultos, quando eles vão tocar, e eu vou dizer irmãos, vai nessa, eu vou dizer, vai nessa irmão, deixa de congregar irmãos, como é o costume de alguns, e, vai, e vamos ver o resultado, de não congregar, e de não praticar, tudo que está escrito aqui, eita Jesus, não deixando, de a congre... De nos estimularmos ao amor e às boas obras Não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns Antes admoestando uns aos outros E, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia Qual é o dia? O dia da vinda do Senhor Eu vou dizer, eu quero parar aqui só para dizer isso Quem é o juiz da igreja hoje? A igreja Presta atenção, ele vai dizer vocês têm que julgar uns aos outros, somos nós irmãos, que temos que chamar a atenção uns dos outros, você está em pecado? Largue esse pecado hoje, porque se nós não nos julgarmos a nós mesmos, a Bíblia diz, Deus vai nos julgar. O julgar, quem julga o mundo? é Deus, mas quem julga a igreja? eu e você, você me julga e eu te julgo, eu não estou aqui num pedestal, para ser, para ser o juiz de vocês, não, eu estou aqui para julgar vocês, e vocês me julgarem, porque eu também preciso ir para o céu, você está aqui, ele vai dizer, versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, o que que resta então? Uma certa expectação horrível de juízo, e a dor de fogo que há de devorar os adversários, olha o que que ele está dizendo irmão, ele está falando com a igreja, ele está dizendo, ande no amor, pratique o amor. Ele está dizendo, congregue, exorte uns aos outros. Por quê? Para que você não fique na prática do pecado. Porque se eu ficar na prática do pecado, o que que acontece? Ele diz, oh gente, pelo amor de Deus, vamos ler. Ele diz, aleluia porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários o fogo que vai arder sobre os adversários vai arder sobre a igreja que vive no pecado é o que está escrito aí ou não é gente? está escrito aí ou não está? ele diz, oh, aleluia, ele diz, aquele que uma vez foi salvo pela, pela, pela graça de Cristo, e volta a praticar o pecado, ele diz, não resta mais sacrifício para essa pessoa, o que quer dizer? Porque se você lê Hebreus, você vai ver, que o sacrifício de Jesus foi o único, nunca mais vai ter um sacrifício, de, Jesus nunca mais vai voltar para fazer um sacrifício, isso, isso quer dizer que se a igreja, que está debaixo do sacrifício, volta a cometer os mesmos atos, e vive naquela vida, não existe mais sacrifício, quer dizer que não vai existir um sangue, para te purificar mais, quer dizer que o fogo vai te consumir, e o que, que eu tenho que fazer Ricardo? Se arrependa, volta a praticar as primeiras obras, volta a ser santo, volta a falar como santo, volta a agir como santo, e aí Ricardo, Deus te perdoa, e se ele te perdoa, ele te ama e se ele te ama, graça vem sobre você e o que ela faz? habilita você a andar como ele, e aí eternidade com ele, para sempre oh glória ele é lindo ele é maravilhoso versículo 29 de quanto maior castigo mas, versículo 27 diz mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo há de devorar os adversários Quebra. <risos> Quebrantando Ou quebrando alguém A lei de Moisés Morre sem misericórdia Só pela palavra de duas ou três testemunhas De quanto maior Castigo vocês cuidam Será julgado Merecedor, aquele que pisa O filho de Deus Gente Na lei de Moisés o cara pecava Se duas ou três testemunhas chegassem e O cara pecou, ele morria E aí ele está dizendo Quanto mais vocês acham nós... Qual é, qual é o, que, o que nós vamos merecer... Por pisar o Filho de Deus... Por rejeitar a graça... Por rejeitar o sacrifício... É o que está escrito aí gente... Eu sei, está um silêncio... Mas está escrito... De quanto maior castigo vocês cuidam... Será julgado merecedor... Aquele que pisar o Filho de Deus. Que tiver profanado o sangue da aliança. E que foi, no qual foi santificado. E fizer agravo ao Espírito da Graça. Porque bem conhecemos aquele que disse. Minha é a vingança. Eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Vivo. Pelo amor de Deus, ele está falando Gente, não cai na mão dele Cai na mão do pai Cai na mão da, da paz, da alegria Mas não cai na mão do, daquele que tem a ira não <risos> Cuida, cuida do que vocês estão fazendo Como vocês estão andando Para com a pornografia, para com a luxúria Desista de divorciar Pare Para hoje irmão A Deus perdoa, não irmãos Não é assim não é, irmãos. Nós nascemos de novo para uma nova vida. Eu não estou falando com o pecador. Eu estou falando com a igreja. A igreja tem que andar como igreja. Deus julgará o seu povo... Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 12, versículo 25 diz: Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós se nos desviarmos daquele que é dos céus por isso, tendo recebido o um reino, que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, graça irmãos, o que é graça Ricardo? Graça é aquilo que tira você do império das trevas, transporta para o reino da luz, e habilita você a andar como santo… a graça irmãos, ela habilita você a andar como santo, talvez você diga, Ricardo, mas é muito difícil, irmãos eu sei, não é fácil, mas é possível nele, a graça habilita a mim e a você andarmos como ele quer… Nós precisamos confiar na graça. Mas como você confia na graça? Se você não lê a Bíblia. Se você não ora. Se você não se consagra. Se você não jejua. Se você, irmãos, quando erra, isso não causa em você, sabe, arrependimento. A igreja mais não se arrepende, nós temos um grande cantor no mini, no, do, do nosso meio gospel, vai para o terceiro casamento, nos dois primeiros irmão, ele sumiu um tempo, dava de que estava arrependido, você acha que o cara que vai para o terceiro casamento, ele se arrependeu do primeiro? Eu estou sendo bem sincero irmão, está lá, dividiu a igreja, a mulher vai ficar com uma parte e ele vai ficar com a outra, sem correção, sem nada, está tudo tranquilo, por quê? porque Deus perdoa, o que é arrependimento irmãos? é quando você, eu vou dar um exemplo mais simples, você é casado, eu e minha esposa, sou casado com ela, tenho divergências, estou brigando com ela, ela briga comigo, decidimos, vamos divorciar, a gente divorcia, o que é arrependimento irmão? arrependimento, é voltar para o caminho, de volta, arrependimento é mudar o caminho, que eu, o caminho que eu estou tomando é ir para longe dela, o arrependimento faz eu voltar para ela, faz, me perdoa, eu errei, mas hoje com que é? Eu me separo, vou para outro casamento, outra, hein? acabou não, pelo amor de Deus, estou acabando, ou, pode ser que você, nessa, se arrependeu, você se separou, e nessa separação você não se arrependeu, aí você foi para um outro casamento, chegou nesse outro casamento, você se arrependeu, não tem como você voltar para trás, eu creio que Deus perdoa, tenho certeza disso, mas como que eu vou saber se essa pessoa se arrependeu de verdade? se nunca mais ela cometer aquele mesmo erro, porque se ela comete de novo, ela não se arrependeu, e se ela não se arrependeu? Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Você está aqui? Amém. Então, irmãos, Deus perdoa? Deus perdoa quem? Deus perdoa o arrependido. E arrependimento muda a direção. Eu menti hoje. Eu menti. O arrependido, ele vai se prostrar diante de Deus. Eu nunca mais minto. Amanhã ele é tentado a mentir. O que, que ele faz? Ele não mente se ele mentir de novo, ele não se arrependeu, porque arrependimento muda você, e é isso que a igreja não quer entender, a igreja acha que continuar no pecado, Deus vai só perdoando, perdoando, não irmão, Deus perdoa se você muda, e cara, isso é difícil demais, não irmãos, é porque você não está dependendo da graça, a graça habilita você, é isso que você precisa entender, mergulhe em Deus, e Deus vai mergulhar em você, você está aqui, eu acho que tem muita gente para se arrepender hoje, não tem? inclusive eu nós vamos a partir de hoje a tratar o nosso pai com toda a dignidade que ele merece amados não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse mas alegrai-vos, no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vitu, vit, vit, vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é, é eles sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas se você se padece, padeça como cristão, não se envergonhe antes, não se envergonhe antes, glorifique a Deus na, nessa parte, porque já é tempo, que comece o julgamento, pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo... E se o justo apenas se salva... Com dificuldade... Onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus... Encomendem-lhe as suas almas... Como ao fiel Criador fazendo o bem... Ele diz... Porque é a hora, e a hora já chegou, em que o julgamento de Deus começa pela casa de Deus. E ele vai dizer, e o que será dos desobedientes? Presta atenção, só quem pode desobedecer é quem está obedecendo. Ele ainda está falando com a igreja, está falando com a igreja desobediente. Ele diz, se começa por nós, o que vai ser do meio de nós aqueles que desobedecem? Oh. Jesus diz: "Entrai pela porta estreita". Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Paulo ele vai dizer na sua carta aos Coríntios, eu vou te dizer como que ele trata as coisas. No capítulo 5, pelo Espírito, ele sabe que tem uma que tem um jovem dentro da igreja tendo relações sexuais com a esposa do pai, ele fica furioso e diz, vocês não julgaram essa pessoa até agora, e eu vou te dizer irmãos, e vou te mostrar na Bíblia, que quando você como igreja, sabe que alguém está pecando, e não, não orienta, não, não julga essa pessoa, não, você é conivente, e vai receber o mesmo castigo que o outro, e eu vou te mostrar pela Bíblia, Por isso nós, como pastores, pastor Rogério, pastor Anilson, nós não podemos ter medo. Nós temos que ser misericordiosos, mas com temor. Temor a Deus. E quando nós tratamos a igreja, quando nós chegamos e falamos, para com o pecado, para com isso. Nós estamos salvando essas pessoas da perdição. E nos salvando também. Paulo, ele disse, vocês não julgaram esse, esse cara até agora, pois eu estou julgando ele. Tira ele da igreja. talvez você pense, ah foi duro, mas eu vou dizer, essa atitude salvou não só aquela igreja, mas salvou aquele menino, porque na segunda carta, ele diz, no capítulo 7, versículo 8, ele diz, de 2 Coríntios, porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, eu não me arrependo, embora eu já me tivesse arrependido por ver aquela carta, tendo contristado vocês, ainda que por pouco tempo, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes entristecidos para arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós, não padecestes no dano, em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Existe uma tristeza que a igreja precisa vivenciar. E a tristeza do arrependimento. Paulo diz: Eu, eu fiquei triste de enviar a carta e eu sei que não é fácil. Eu vejo muitas vezes o pastor Ranils e a Patrícia terem que orientar pessoas que estão no erro. E eles dói mais neles do que em você, irmão. E às vezes eles eu acho que até treme para fazer isso. Porque não é fácil, irmão, você corrigir as pessoas. Paulo está dizendo, eu me entristeci de ter escrito a carta. Porque eu não queria ter entristecido vocês. Mas eu não me arrependo. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Dizendo para eles, vocês não vão ser condenados, porque vocês mudaram a atitude. Eu vou dizer, se você sabe de pessoas que estão no erro e não corrige elas, ela vai, se ela continuar naquele caminho, ela vai. Vai herdar castigo E se você não fizer nada Vai herdar também Eu vou te mostrar irmãos É bíblico o que eu estou te falando Porque aquele na verdade por um pouco de tempo Porque aqueles Hebreus 12 diz Porque aqueles na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam Como bem lhes parecia Mas este para nosso proveito Para sermos participantes da sua santidade E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, porque agora vocês estão com a cara de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que ex exercitarem ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado e seguir a paz com todos, e a santificação, sem, sem a qual ninguém verá o Senhor, e aí eu quero ler, Apocalipse 2, 18, e Deus vai, vai Jesus vai, vai escrever uma carta, para as sete igrejas da Ásia Menor, a única igreja que vai ficar livre, é de Filadélfia, todas as outras irmão, a paulada vai comer, e eu, vou te, eu só vou ler essa de Teatiro, para você ver, ele diz, ao anjo, versículo 18 de capítulo 2 de Apocalipse ao, ao anjo da igreja de Tiatira Quem é o anjo irmão? É o pastor O pastor da igreja Ele diz Ao pastor da igreja de Tiatira Escreve Isto diz o Filho de Deus Que tem em seus olhos como chama de fogo E os pés semelhantes ao latão reluzente Eu conheço as tuas obras Eu conheço o teu amor eu conheço o teu serviço, a tua fé, a tua paciência E as tuas últimas obras são maiores do que a primeira Presta, presta atenção Que pastor glorioso Que igreja gloriosa É uma igreja poderosa ou não é, irmãos? Mas ele vai dizer Mas há algumas coisas Poucas coisas que eu tenho contra ti você deixa Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos, presta atenção, ele não disse que o pastor e alguns estão cometendo o pecado, ele está dizendo, você deixa eles cometerem o pecado, isso chama-se, estou conivente, aleluia, ele diz, mas algumas coisas poucas eu tenho contra ti Porque você deixa Jezabel Mulher que se diz desprofetiza ensinar E enganar os meus servos Para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria Eu dei-lhes tempo Para que se arrependessem Da sua fornicação Mas não se arrependeram Portanto, o lançarei Num leito de dores E aí o texto vai pôr o Artigo definido O porei o Falando com o pastor vou, por, vou colocar você num leito de dois. Ricardo, mas Deus não põe doenças Deus não põe, mas Deus julga Se você continua no pecado, irmãos Deus julga você Você está aqui, irmãos Deus não mata Mas é Deus quem julga para a morte Jesus, ele disse Ei, não temam aqueles que podem Matar o seu corpo Tema antes aquele que pode jogar o seu corpo E a sua alma no inferno Quem que joga a alma e o corpo no inferno? É Deus Mas Deus é bom, sim, mas Ele é Juiz, irmão Não é que Ele quer te jogar no inferno Não é que Ele quer que dores venham Não é que, que, que Ele quer enfermidade sobre a sua vida Não, Ele está julgando você Por causa do comportamento Por causa daquilo que você está deixando acontecer Ele diz, oh aleluia Portanto lançarei você num leito de dores E sobre os que adulteram Com ela, virá grande tribulação Está vendo que Ele está julgando as duas partes, tanto o que está conivente, como os que estão praticando, e virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração, e darei a cada um de vós, segundo o que irmãos? as vossas obras... mas eu vos digo, a vós, aos restantes, aí tem outra parte da igreja, os que não estão pecando, ao restante, que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende até que eu venha, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e eu termino aqui, porque não me envergonho do Evangelho, pois Ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá, pela fé, a condução do cristão irmão, a vida do cristão ela é todo dia Ricardo, ontem eu fui crente e hoje eu não fui, irmãos a vida de crente, do crente é hoje a Bíblia diz em Hebreus, hoje se ouvides a voz do Senhor teu Deus não endureçais o vosso coração se amanhã você ler o texto, hoje se ouvides a voz do Senhor teu Deus não endureçais o teu coração, se daqui um mês você lê hoje, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração a vida do crente é hoje irmão, o que você fez ontem, não vale para hoje, a justiça de Deus irmão, é revelada de fé, em fé, todo dia você tem que estar na fé, e todo dia estando na fé, a justiça vai operar na sua vida, a conduta do crente irmão, é de glória em glória, é como o, o raiar da aurora, vai clareando, Cada dia, até ser dia perfeito Todo dia você tem que estar tá clareando Ricardo, mas se Jesus voltar enquanto eu estou pecando Irmãos, se você estiver clareando Esse pecado não vai te matar Você está aqui? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que vocês antes tinham na, na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo, e se vocês invocam por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aleluia... Efésios 4 diz... Os quais havendo perdido todo o sentimento... Se entregaram a dissolução para com avidez cometerem toda a impureza... Mas vós não aprendestes assim a Cristo... Se é que de fato tem e nele fostes ensinados... Como está a verdade em Jesus... Que quanto ao trato passado... Os despojeis do velho homem que se corrompe pelas consciências do engano... E vos renoveis no espírito da vossa mente E vos revistais do novo homem Que segundo Deus É criado em verdadeira justiça e santidade Por isso Deixai a mentira Falai a verdade um com o outro Porque somos membros uns dos outros Irai-vos Não pequeis Não se ponha o sol sobre a vossa ira Não deis lugar ao diabo O que furtava não furte mais Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas só a que for boa para promover a edificação. Para que, de, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus No quais está, estão selados para o dia da redenção Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia E toda malícia Sejam tiradas de dentro de vós Antes sede uns para com os outros Benignos, misericordiosos Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus vos perdoou Santidade, irmão Não adianta você Ontem estava lá na balada e hoje aqui chorando oh, Eu te amo, Jesus de Deus não se zomba. Não adianta você levantar as suas mãos e ontem você estava pecando com o seu namorado. Não adianta, irmão. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Você pode ficar de pé. Me perdoem pelo tempo. Ele é o nosso pai, irmãos. Eu vou dizer. Talvez pode até parecer que esse lugar ficou pesado, mas eu vou lhe dizer, quando você sair da porta para fora, vai ter um alívio. Porque, irmãos, a melhor coisa é sermos corrigidos. Deus corrige aos filhos a quem ele ama. Eu vou dizer, essa é uma noite. Em que você tem a liberdade de se render Se como filho você quer se render Esse é o lugar Esse é o momento Deixai as obras das trevas, irmãos Deixai as práticas pecaminosas Deixai o ambiente de pecado Deixa para trás Porque eu vou dizer Se você deixar Ele vai ser fiel e justo para perdoar você Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele é santo Estamos diante daquele que é santo Qual é o nosso comportamento diante do santo? Que o Senhor possa nos levar hoje ao arrependimento nós não queremos mais desagradar a Deus. Nós não queremos mais nos comportar com leviandade. Nós não queremos mais macular a graça. Nós não queremos mais. Não, Pai, nós não queremos. Nós queremos agradar ao Senhor. Naragandarabanara sudoro cum rivedere cambaraba Encontre corações arrependidos aqui Oh Senhor Não queremos viver Pai como outrora Nós não queremos viver no lamaçal do pecado. Nós não queremos viver, Pai. Nós fomos recriados para uma nova vida. Em nome de Jesus, Senhor, que essa seja uma noite de arrependimento. Para que haja cura sobre nós. Para que o Teu poder desce sobre nós. Para que a Tua glória e as Suas respostas cheguem até nós. Para que milagres aconteçam sobre nós, no nosso meio. é santo lindo justo salvador não há ninguém não há ninguém como o Senhor você pode cantar ele você pode levantar do seu coração a adoração. Nós não nascemos mais irmãos para as velhas práticas, pois é santo aquele que nos comprou, nós não vamos mais andar em trevas e em pecado. Eu estou, assim como Deus, dando a você oportunidade de se arrepender.